0: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Herz ist weit. Wir müssen raus ins Leben. Unsere Möglichkeiten sind. sind endlich. We are ready to do everything. Da, wo es laut ist, da, wo es brodelt, da, wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt. Jede Zeit hat ihre Farbe. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Excuse me, I'm not convinced. Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten. Hauptstadt der Podcast Spezial mit Michael Brücker und Gordon Repinski. Direkt von der Pioneer One.
1: Die zu spät begonnene Evakuierung der Ortskräfte aus Kabul und die Rückkehr des Taliban-Regimes und schließlich des islamistischen Terrorismus hat die deutsche und internationale Sicherheitspolitik in eine tiefe Krise gestürzt. Lange als richtig angesehene Prinzipien wie der Aufbau von staatlichen Strukturen, von Bildungseinrichtungen und letztlich ja auch die Implementierung von Demokratien zuvor autoritären Staaten gelten nach Afghanistan als grundsätzlich gescheitert. Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu diesem Hauptstadt-Podcast-Spezial. Zu dem drängenden außenpolitischen Thema dieser Zeit. Mein Name ist Gordon Ropinski und ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Was kann die deutsche und internationale Sicherheitspolitik aus dem Einsatz am Hindukusch lernen? Welche sind die Konsequenzen für die laufenden Missionen, für Mali oder für weitere noch nicht begonnene Einsätze? Und was bedeutet das Scheitern in Afghanistan für das Vorhaben verschiedenster Bundesregierungen, Deutschland international in eine verantwortungsvollere, aktivere Rolle zu begleiten? Das alles diskutiere ich jetzt mit einem, der sich wirklich auskennt, weil er den Afghanistan-Einsatz in den unterschiedlichsten Rollen aus der Nähe begleitet hat. Mit dem ehemaligen SPD-Chef, Vizekanzler und Außenminister, mit Sigmar Gabriel. Herr Gabriel, ich grüße Sie. Grüße Herr Rabinski. Herr Gabriel, die Evakuierung der Bundeswehr aus Kabul ist beendet. Einige tausend Ortskräfte und ihre Familien konnten gerettet werden, aber viele mussten auch zurückbleiben. Was fühlen Sie in diesem Moment?
0: Ja, ich bin wahrscheinlich so entsetzt wie viele andere, die diesen Krieg und die Entwicklung in Afghanistan in den letzten Jahren mitverfolgt haben. Ich meine, es sind nicht nur weiter viele Helferinnen und Helfer Afghanen, die dort zurückbleiben und die jetzt Angst davor haben müssen, weil sie uns geholfen haben. Und soweit ich weiß, sind auch Bundesbürger noch vor Ort. Ich habe zum Beispiel einen Hilferuf für Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer bekommen, die dort vor Ort sind und von denen unklar ist, ob man sie alle oder wenigstens zum Teil bereits transportieren kann bis zum Ende der Bundesmission. Also das ist schon bitter und eigentlich eine große Schande für. Nicht nur für Deutschland, sondern für den ganzen Westen, der ein Land im Chaos zurücklegt.
1: Ist es vertretbar als Staat in einer solchen eskalierenden Lage zu sagen, es ist zu gefährlich, wir müssen raus, auch wenn noch Bundesbürger vor Ort sind?
0: Das ist eine ganz schwere Güterabwägung, die die Verantwortlichen dort in der Politik machen müssen. Denn die Entscheidung, drin zu bleiben, damit riskiert man mit hoher Sicherheit das Leben von Angehörigen der Bundeswehr und der Streitkräfte. Im Grunde ist es zu spät, in so einer Situation überhaupt vor so eine Alternative gestellt zu werden. Die Frage ist ja, warum ist nicht seitdem die Amerikaner gesagt haben, sie ziehen raus, das ist ja vor Monaten passiert, warum ist seitdem nicht eine solche Evakuierung vorbereitet worden und vielleicht auch verbunden worden mit einem für eine bestimmte Zeit höheren Einsatz an Soldatinnen und Soldaten vor Ort um einfach länger die Sicherung der Hauptstadt Kabuls und des Flughafens gewährleisten zu können.
1: Was ist Ihre Einschätzung? Warum ist genau diese Entscheidung nicht früher gefallen? Lag es an den fehlenden Daten, an den fehlenden Informationen oder am fehlenden politischen Willen?
0: Also man muss sich ja vorstellen, da ist seit 20 Jahren äh, die internationale Staatengemeinschaft vor Ort, die NATO, mit den besten Militärs, die wir haben. Der amerikanische General Petraeus war einer davon. Wir haben viele Angehörige der Bundeswehr dort. Wir haben den militärischen Abschirmdienst, wir haben den Bundesnachrichtendienst, die CIA, die Amerikaner, die Franzosen, alle Geheimdienste sind dort. Und trotzdem sollen wir nach 20 Jahren völlig blind gewesen sein für die Schwäche der afghanischen Armee. Das zu glauben, fällt mir schwer. Dann müssten die alle ihren Job sehr, sehr schlecht gemacht haben. Das kann ja nicht sein, nachdem man 350.000 afghanische Sicherheitskräfte über Jahre ausgebildet hat, dass wir keine wirkliche Einschätzung haben über deren Kampfkraft, vor allem über deren Moral und über deren Zusammenhalt. Deswegen, der Verdacht liegt nahe, dass das politisch nicht öffentlich gemacht wurde, die Schwäche der afghanischen Armee, weil man sonst natürlich den Abzug nicht hätte legitimieren können. Der Abzug ist ja unter anderem damit legitimiert worden, dass man gesagt hat, inzwischen sind wir im Aufbau der afghanischen Sicherheitskräfte so weit, dass die mit ein bisschen Begleitung von außen in der Lage sein werden, den Taliban standzuhalten. Da ist, sind so Sätze gefallen wie Kabul halten wir noch drei, vier Jahre, gedauert hat es dann drei, vier Tage. Und all die Fragen, die jetzt kommen, die wären ja sofort aufgetaucht, wenn sozusagen die Berichte dargestellt hätten, wie schwach die afghanischen Sicherheitskräfte sind, wären sofort Menschen gekommen und hätten gesagt, ja, dürfen wir denn eigentlich abziehen? Überlassen wir das Land nicht an dem Chaos. Machen wir nicht all das kaputt, was wir in den letzten Jahren aufgebaut haben, bis hin dazu, dass ein Land, das im Chaos versinkt, wie ein Magnet wirkt auf internationalen Terrorismus und dass sozusagen die terroristischen Strukturen, die ja wirklich zerschlagen wurden in Afghanistan, dass die dann wieder zurückkommen und es erneut bedrohen. Und deswegen, glaube ich, es ist schwer zu verstehen und nachzuvollziehen, wenn gesagt wird, wir haben uns geirrt. Wir wussten nicht, wie schwach die sind.
1: Andererseits ist das politische Desaster, der politische Schaden natürlich maximal groß im Moment. Und wenn es andersrum gewesen wäre, dann hätte man vertreten müssen, dass dieser Einsatz immer weiter und immer weiter läuft. Auch das wäre ja keine gute Lösung gewesen, oder?
0: Ja, das weiß ich eben nicht. Ich meine, ich finde die Einschätzung, die auch hohe Militärs haben, dass man sagt, die Amerikaner sind bis heute in Korea vertreten mit Tausenden von Soldaten nach, obwohl der Koreakrieg seit langem beendet ist. Dann kann man die Staaten nicht miteinander vergleichen. Aber wenn sie in ein Land reingehen und zu einem bestimmten Zeitpunkt sagen, und das war 2011 der Fall, jetzt bleiben wir hier, obwohl wir die Strukturen der Terroristen zerschlagen haben, weil wir das Land nicht sozusagen wieder freigeben wollen für alle möglichen islamistischen Terrororganisationen. Wir wollen helfen, einen Staat, wie immer der dann auch aussieht, das wird keine westliche Demokratie am Ende sein, aber wir wollen zumindest in der Stammeskultur Afghanistans eine gewisse Stabilität erreichen, dann muss man weiter drin bleiben. na klar. Es gab ja über viele Jahre Kritik an unserer Präsenz in Afghanistan. Ich meine, diejenigen, die am lautesten gerufen haben, wir sollen sofort raus, die sehen, was passiert, wenn man sofort rausgeht. Wenn Sie A gesagt haben, dann können Sie nicht, ohne dass Sie eine gewisse Stabilität erreicht haben, über B denken wir nicht mehr nach. Der Zeitpunkt wäre, glaube ich, gewesen, sowas ernsthaft vorzubereiten, als letztlich Osama Bin Laden gefasst war. Damals hat, ich erinnere mich gut daran, der sozialdemokratische Vorsitzende Kurbeck geraten, man müsse dringend auch mit den moderaten Taliban verhandeln, um sozusagen nicht eine Dauerbesatzung zu erreichen und um auch die Taliban zu spalten, dass er ausgelacht worden für. In Wahrheit stellt sich heraus, genau das wäre nötig gewesen.
1: Sie haben jetzt gerade die Idee der dauerhaften Stationierung auch reingebracht. Muss man sich außenpolitisch, sicherheitspolitisch öffnen für die Idee von sozusagen einem Protektorat oder ähnlichen Strukturen in einem Staat, aus dem sicherheitspolitische Gefahr durch Terrorismus zum Beispiel hervorgeht?
0: Nee, das glaube ich nicht. Also nur noch mal klar zu sagen, zu dem Zeitpunkt, an dem wir bei Kaida zerschlagen hatten, der, der ist ungefähr vor zehn Jahren gefasst worden, der Osama Bin Laden, hätten wir auch sagen können, jetzt sozusagen an einem solchen Status ist der Punkt erreicht, wo wir Afghanistan verlassen und wir wollen mit all den hier, die bereit sind darüber zu reden, auch beginnen einen Verhandlungsprozess zu machen. Das haben wir nicht getan.
1: Aber hätte man dann nicht genau dieselbe Situation wie heute gehabt, nur zehn Jahre früher?
0: Ich glaube nicht, weil erstens die Taliban längst nicht wieder erstarkt waren, weil man eine, ganz, äh, weil man eine bessere Situation gehabt hätte äh, in, in der damaligen militärischen Lage. Aber natürlich haben sie recht, das ist alles Kaffeesatzlesen. Wir wissen das nicht, was wir nicht versucht haben. Nur dann ist der Schritt gemacht worden, darauf will ich hinaus, wir wollen mehr als die Terrorstrukturen zerstören. Wir wollen ein Gesellschaftsmodell entwickeln, wir wollen Nationbildung machen, afghanische Nation bilden, und zwar nach westlichem Vorbild. Wenn man diese Entscheidung trifft, dann trifft man eine Entscheidung, auf lange, lange Zeit dabei zu bleiben. Weil doch klar ist, dass eine Gesellschaft, die eher eine Stammeskultur hat, die untereinander Jahrzehnte Krieg geführt haben, dass dann nicht innerhalb von zehn Jahren eine stabile gesellschaftliche Struktur und schon gar keine westliche Demokratie entstehen wird. Man, ich, ich fand, wenn man sagt, welche Konsequenz zieht man heute daraus, da ist wahrscheinlich die Wahrheit zu sagen, wir werden uns realistischere Ziele setzen müssen. Wir werden erstens sehr genau überlegen müssen, gehen wir irgendwo mit Militär hin, um Leben zu retten, um uns selbst zu verteidigen? Und zweitens sind die Ziele, die wir damit verbinden, müssen die nicht wesentlich bescheidener sein, als zu sagen, wir produzieren Nation Building und bringen sozusagen westliche Demokratie von außen. Das hat zweimal in der jüngeren Geschichte funktioniert. Das war in Japan und das war in Westdeutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber natürlich unter unglaublich besseren Bedingungen, als das in Afghanistan der Fall war. Also wenn man diese Entscheidung heute treffen müsste, müsste man sich, glaube ich, einfach bescheidenere Ziele setzen und nicht mit diesem Überidealismus einer werteorientierten Außenpolitik da reingehen, die werteorientierte Außenpolitik hat im Irak, im Zweiten Irakkrieg, in Afghanistan, auch in Teilen Syriens, mindestens so viel Blut gekostet wie die so viel gescholtene Realpolitik, die sich solche idealistischen Ziele nicht gesetzt hätte. Mhm.
1: Bescheidenere Ziele, das haben sich die Amerikaner schon mal gesetzt und zwar nach Vietnam. Die Konsequenz war dann der erste Golfkrieg der dann sehr kurz war, 1990, 1991, aber der im Nachhinein von vielen als zu kurz angesehen wurde. Also sind wir in einem Dilemma, in dem wir dauerhaft immer wieder Fehler anderer Zeiten wiederholen?
0: Also ich will nur mal zur Verteidigung von George Bush, dem Älteren, sagen, man kann auch sagen, der wusste, dass wenn er das Regime dort beseitigt, Saddam Hussein, was ja möglich gewesen wäre im Ersten Irakkrieg, dass er dann, eine Antwort auf die Frage haben muss, was dann aus dem Irak wird. Diese Antwort hatte man nicht. Und deswegen hat er Realpolitik betrieben und hat gesagt, wir lassen den da. Wir beenden die Besetzung Kuwaits. Wir sichern Saudi-Arabien und auch andere Nachbarstaaten vor dem sozusagen von Aggressionen äh, Saddam Husseins. Aber wir beseitigen nicht das Regime. Ein paar Jahre später ist die internationale Staatengemeinschaft, wie wir heute wissen, völkerrechtlich, widerrechtlich da einmarschiert. Deutschland und Frankreich haben nicht mitgemacht. Wir machen das nicht, weil die Behauptung da war, Saddam Hussein hätte Massenverlichtungswaffen entwickelt. Hatte er gar nicht. Und dann ist all das in Gang gesetzt worden, was dann bei ISIS geendet hat. Und das, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass die Realpolitik des Vaters George Bush Senior deutlich weniger Chaos hinterlassen hat, deutlich weniger Tote, als die idealistische Politik seines Sohnes George W. Bush.
1: Interessant ist natürlich, sich jetzt vorzustellen, wie solche kurzen Interventionen in den Krisengebieten der Welt aussehen könnten. Da sind wir viel im Mittelmeerraum, Afrika, im Nahen Osten natürlich auch. Und auch da haben wir es natürlich mit staatlichen Strukturen zu tun, die nicht funktional sind. In Mali, in Libyen, in vielen anderen Ländern auch. Wie soll man damit
0: umgehen? Also ich glaube nicht, dass Sie dafür Bilderbuchantworten finden. Sie können sich immer schuldig machen durch Handeln oder nicht Handeln. Aber sie werden sich diesen Fragen vermutlich in der Welt von heute nicht entziehen können. Stellen Sie sich vor, in Libyen gibt es irgendwann eine stabile Regierung der nationalen Einheit. Dann könnte es sein, dass diese Regierung sagt, ihr müsst uns helfen, die sogenannten Detention Center zu bekämpfen. Das ist ein euphemistischer Ausdruck für Lager, unter den Menschen, in denen Menschen so schrecklich behandelt werden, dass deutsche Botschafter sie Konzentrationslager genannt haben. Die werden dort gefoltert, versklavt oder eben eben nach Europa verkauft. Flüchtlinge übers Mittelmeer. Und die libysche Regierung wird sagen, wir können das nicht alleine, weil das bewaffnete Milizen sind. Dann wird, werden die USA sagen, wir nicht, ist nicht mehr unser Business. Die Franzosen werden sagen, okay, aber nicht alleine. Dann stellt sich die Frage, was sagen wir Deutschen? Was ist die Antwort? Ich kann Ihnen die Antwort nicht geben. Ich sage nur, dass Sie diesen Fragestellungen nicht ausweichen werden. Was Sie dann machen müssen ist, wenn Sie gemeinsam mit anderen die Risiken abwägen und dann müssen Sie eins wissen, jedenfalls als Politiker, wenn Sie in der Politik solche Entscheidungen treffen, die die schwierigsten sind in einem Politikerleben. Das sind Entscheidungen über Leben und Tod und zwar nicht über Ihr Leben, meistens auch nicht über das Leben Ihrer eigenen Kinder, sondern über das Leben anderer Menschen. Den Tod und die. Verletzlichkeit anderer Menschen. Eine schwierigere Entscheidung, finde ich, gibt es sich in der Politik. Und das, was Sie sich klar machen müssen, ist, Sie können sich immer schuldig machen. Mhm. Wenn Sie nichts tun, machen Sie sich schuldig. Und wenn Sie was tun, auch. Die Bereitschaft, diese Schuld auf sich zu nehmen und abzuwägen, bei welchem Handeln das Risiko geringer ist, das müssen Sie wollen. Oder dazu müssen Sie bereit sein, wenn Sie in die Politik gehen. Aber es wird dafür keine Bilderbuchlösung kommen. Es wird keinen geben, der Ihnen ein Programm vorlegt und sagt, gucken Sie mal, nach, dieser, nach diesem Schema wollen wir das machen, ich nehme Ihnen die Verantwortung ab. Sondern Sie werden die Entscheidung immer wieder von Neuem treffen müssen. Und wir haben gesehen, dass vermutlich man sich sehr genau überlegen muss, ob man militärisch interveniert und vor allem, was danach passiert.
1: Wir müssen in Deutschland eine Entscheidung bald konkret treffen, nämlich wie wir in Mali weiter vorgehen. Da haben wir schon vergleichbare Probleme. Wir haben keine richtige Staatlichkeit. Wir haben ähm, ver verschiedene Regierungen, die teilweise über Putsch, ähm, die an die Macht kommen auf diesem Wege. Und wir müssen uns trotzdem überlegen, ob wir in dem Land bleiben oder abziehen und das Risiko in Kauf nehmen, dass eben dort terroristische Strukturen und Flüchtlingsströme entstehen, die unsere Sicherheit in Europa gefährden. Was ist die richtige Antwort aus Ihrer Sicht?
0: Also zuerst... Es ist so, dass wir das mit Frankreich gemeinsam beraten müssen. Das sollten wir nicht alleine tun. Eigentlich muss man es in der UNO beraten, denn auch die UN hat ja eine Mission da unten. Die Lage ist allerdings so, dass die Kräfte der UNO so schlecht ausgebildet und ausgerüstet sind, dass die sich meistens gar nicht aus ihren Lagern trauen. Die Deutschen sind dort, sind aber eher sozusagen, machen da eher eine Analyseaufgabe. Die eigentlichen Soldaten, die kämpfen, sind die Franzosen. Die haben auch die Toten dort. Wir müssen mit der UN, aber auch mit Frankreich klären, was wir tun können, um Boko Haram, die dorthin terroristischen Strukturen, nicht weiter anwachsen zu lassen. Aber ich habe auch hier keine Antwort darauf, die uns eine Antwort auf die Frage gibt, wie dort staatliche Strukturen entstehen können. Denn alles, was da versucht wurde, auch in der Region gemeinschaftlich Sicherheit und Stabilität zu organisieren, durch die Zusammenarbeit unterschiedlichster Länder, ist gescheitert. Aber ich kann Ihnen nicht sozusagen eine Ferndiagnose geben, was in Mali jetzt zu tun ist, aber einfach rausgehen und Boko Haram dort weitermachen lassen, ist natürlich ein großes Risiko. Wir sollten als Deutsche das auf gar keinen Fall alleine entscheiden, sondern mit den Franzosen gemeinsam und eigentlich auch mit, dem UN, mit den Vereinten Nationen, denn auch die müssen ja mal entscheiden was sie da eigentlich mehr überwachen wollen. Man hatte
1: immer das Gefühl in den vergangenen Jahren, die Außenpolitik international auch in Deutschland befindet sich auf, auf einem Pfad, auf dem sie äh, weitergeht und äh, jetzt ist wirklich ein richtiger Bruch gekommen. Ähm, es besteht möglicherweise auch die Gefahr, dass man jetzt in so eine phlegmatische Außen- und Sicherheitspolitik hineingerät, in der man dann wieder zu passiv wird, oder?
0: Das Interessante ist, dass in den letzten Jahren die Debatte über mehr Verantwortung in der Außenpolitik in Deutschland immer sofort reduziert wurde, auf die Frage, mehr Militäreinsätze. Das ist ein ganz komischer deutscher Reflex, dass wenn ein Bundespräsident oder eine Kanzlerin oder ein Außenminister sagt, Deutschland muss Führungsrollen übernehmen, muss bereit sein, sozusagen auch eine aktivere Außenpolitik zu betreiben, dass sofort am nächsten Tag die Debatte losgeht, wie viel Militär wir dafür eigentlich einsetzen müssen. Das ist eine Verkürzung der Debatte. Und zwar eine ziemlich gefährliche weil sie so tut, als ob sozusagen das Heil in Militäreinsätzen läge. Es gibt Situationen, in denen können sie nicht ohne Begleitung durch Militäreinsätze reingehen, weil sie sozusagen so gefährlich sind, dass sie das im Grunde wie im eigenen Staat, wenn so viele Gangster durch die Gegend laufen, dass sie ohne von denen bedroht zu werden kein Geschäft aufmachen können, dann brauchen sie jemanden, der da eingreift. Das ist in unseren Staaten die Polizei und das ist manchmal eine internationale Truppe auf Befehl und unter sozusagen Beschluss der Vereinten Nationen. Aber dass das darauf reduziert wird in Deutschland, dass die gesamte Wirtschaftspolitik, dass das Thema Entwicklungszusammenarbeit, dass die Frage Zusammenarbeit äh, mit anderen Staaten, auch mit Amerika, um so eine Alternative zur Seidenstraßeninitiative äh, der Chinesen aufzubauen, das wird alles ausgeblendet. Darüber reden wir überhaupt nicht. Sondern bei uns wird reduziert Außenpolitik auf Militär. Und da in der Tat, haben Sie völlig recht, das glaube ich auch, werden wir jetzt über Jahre hinweg Schwierigkeiten haben, irgendjemandem noch zu erklären, dass auch Militär einen, sozusagen, einen, einen, einen Beitrag leisten kann und manchmal leisten muss, um in der internationalen Politik Frieden und Stabilität herzustellen. Die Gefahr, die ich dabei sehe, ist, dass wir immer dazu neigen, das Kind mit dem Bade auszukippen. Erst wollen wir überall dabei sein und dann wollen wir nirgendwo mehr dabei sein. Das, was die Vereinigten Staaten, jetzt muss man auch mal diejenigen benennen, die es zu verantworten haben. Die Art und Weise, wie die Vereinigten Staaten den Afghanistan-Einsatz beendet haben, wird für lange Zeit verantwortlich dafür sein, dass jedenfalls in Europa und speziell in Deutschland die Bereitschaft, sich an internationalen Militäreinsätzen zu beteiligen, dramatisch sinken wird. Denn das, was der amerikanische Präsident dort gemacht hat, war reine Innenpolitik. Er hat sich ausschließlich darauf konzentriert, im Inland Beifall für einen schnellen Abzug aus Afghanistan zu bekommen. Er hat das nicht mit den Verbündeten koordiniert. Die NATO hat sich bis auf die Knochen blamiert, weil sie nichts zustande gekriegt hat, außer Hals über Kopf das Land zu verlassen. Und ich befürchte schon, dass am Jahrestag des 11. September, wenn es 20 Jahre her ist, in Kabul die Taliban eine große Militärparade machen, wo sie sozusagen die Hinterlassenschaften der internationalen, des internationalen Militärs zeigen und den Eindruck vermitteln, wir haben gesiegt, und nicht etwa die anderen über Al-Qaida. Die Stimmung, die dabei entsteht, gerade in Deutschland, aber ich glaube nicht nur in Deutschland, die wird in der Tat sein, los die Finger weg von sowas. Und die Verantwortung dafür, die trägt in diesem Fall wirklich der Präsident der Vereinigten Staaten.
1: Der ja, natürlich, das könnte man zynisch sagen, die sicherheitspolitischen Folgen nicht unmittelbar ausbaden muss. Denn die großen Krisen geschehen
0: aktuell eher um Europa herum. Ich glaube, dass... Da mehrere Dinge zusammenkommen. Erstens haben Sie recht, die Amerikaner haben seit geraumer Zeit orientieren sich in den Indo-Pazifik. Da spielt die Musik, da wird mehr als die Hälfte des Sozialprodukts erstellt, mehr als die Hälfte der Menschheit lebt da. Jetzt fünf Nuklearstaaten, da ist der große Herausforderung der USA, China, Russland, was hier bei uns in Europa passiert, in Nordafrika, ist zweitrangig, wenn nicht drittrangig für die Vereinigten Staaten. Die große Herausforderung ist China. Dort wollen sie auch ihre Ressourcen, auch die militärischen Ressourcen im Indopazifik bündeln und sie nicht irgendwo in der Welt verdatteln. Das Zweite ist, es gibt eine große Kriegsmüdigkeit in der amerikanischen Bevölkerung. Und der Rückzugsbeschluss von Biden hat selbst unter Republikanern bei 56% Prozent Zustimmung erfahren und bei den Unabhängigen, die nicht parteilich gebunden sind, immerhin 75%. Und er weiß das. Und er weiß, dass sein Land politisch tief gespalten ist und er nur eine Chance hat, wenn er seine Bevölkerung hinter sich in bestimmten Themen versammeln kann. Und das ist so ein Thema. Und deswegen handelt er aus nationalem Interesse. Und das ist auch eine Lehre, die man ziehen kann. Wenn Außenpolitik nur noch eine Ableitung der nationalen Interessenpolitik von Parteien ist, dann wird es gefährlich. Also wenn die Außenpolitik sich nicht mehr um Außenpolitik kümmert, sondern die Außenpolitik nur noch sozusagen ein Spielball der Innenpolitik ist, dann verliert sie all ihren Nutzen an ihren Sinn und wird eher gefährlich.
1: Einen Gedanken würde ich gerne nochmal aufnehmen. Sie haben die Seidenstraße angesprochen. Das ist quasi Außenpolitik durch Wirtschaftsbeziehungen. Ein, ein auf Eigeninteressen basierendes Konzept, was man vielleicht weiterdenken könnte als alternatives Werkzeug. Was aber natürlich bedeuten würde, dass man so eine engere wirtschaftspolitischere Kooperation auch mit Ländern machen müsste, in denen es eben nicht die politischen Strukturen gibt, die eigentlich dafür notwendig wären. Trotzdem mehr in diese Richtung denken? Also,
0: seien Sie mir nicht böse, aber das ist so, bevor wir mal den ersten Schritt gemacht haben, denken wir bereits daran, welche Probleme wir bekommen. Es gibt genug Länder in der Welt, die durchaus äh, unsere Vorstellungen von Demokratie teilen. In Zentralasien, in, in, auch in Afrika, es sind nicht alles nur irgendwelche wild gewordenen Diktatoren oder Warlords, die da rumrennen. Und denen ein Angebot zu machen, dass wir statt der Chinesen ihnen eben nicht nur eigene Interessen bringen, sondern auch ausbilden, dass wir nachhaltig investieren, dass wir auf Umweltschutz achten, dass wir Menschenrechte achten, äh, dass wir Demokratie stärken. Warum wollen wir sowas eigentlich nicht versuchen? Und das kann attraktiv vor allen Dingen für die sein, die auf der Kippe stehen und denen bislang keiner hilft und die dann nur eine Hilfe haben, nämlich die der Chinesen. Da hat Biden einen vernünftigen Vorschlag gemacht, dieses Build Back Better äh, World mit der Idee, dass die Gemeinschaft der demokratischen Staaten mal Genauso als Partner sich anbietet, wie das die Chinesen gegenüber vielen Ländern machen. Das finde ich vernünftig. Und natürlich wird man da auch zu Ländern kommen, die möglicherweise ausweit right, autoritäre Strukturen haben, weil wir sie wollen. Und dann wird man anders als China Bedingungen knüpfen müssen an die Investitionen. Das ist ja gerade der Unterschied der chinesischen Variante. Aber dass wir überhaupt mal in den Wettbewerb gehen und nicht immer nur jammern darüber, dass China eine Strategie hat, für diesen komischen Vorwurf, jemanden dafür zu beschimpfen, dass er eine Strategie hat. Ich finde, wir sollten uns selbst mal fragen, warum wir eigentlich keine haben. Haben Sie eine Antwort darauf? Wir sind, wenn Sie mal die Deutschen sich anschauen, aber auch manche anderen, wir haben einfach 15 goldene Jahre hinter uns. Vielleicht sogar 20. Wir hatten keinen Anlass, über sowas nachzudenken. Wir sind die großen Gewinner der Globalisierung. Wir haben überall, wo sich Industrialisierung entwickelt hat, haben wir einen deutschen Maschinenbau verkauft, deutsche Elektrotechnik, Fahrzeuge, whatever. Und ähm, wir haben gar nicht mitgekriegt, dass sich das alles beginnt zu verändern und jetzt eben mit einer rasanten Geschwindigkeit ändert. Manchmal habe ich das Gefühl, wir sitzen so im Auge des Organs, da ist ja immer Windstill. Aber man kann eben schnell an den Rand geraten und dann durch die, durch die Gegend geweht werden von diesen enormen Veränderungen in der Welt. Und wir merken, dass in der Technologie immer mehr Wertschöpfung geht auf die Datenplattformen, weg vom Produkt. Wir beherrschen die Produkte. Aber die Datenplattformen beherrschen äh, fünf amerikanische Konzerne und einige chinesische Konzerne. Das heißt, auch in der Ökonomie verlieren wir an Kraft. Wir sind in der Digitalisierung weit hinten, vielen anderen Fragen auch. Also deswegen glaube ich, wir haben einfach nicht gemerkt, was da in der Welt passiert, von den geoökonomischen und geopolitischen Veränderungen ganz zu schweigen.
1: Ja, lieber Herr Gabriel, es fühlt sich so an wie eine Art Stunde Null in der Sicherheitspolitik, in der man anfangen muss, neu zu denken und neue Ansätze vielleicht auch mal wieder in den Vordergrund zu schieben. Darin kann ja immerhin eine Chance liegen, wenn man was Positives aus diesem Scheitern in Afghanistan ziehen möchte.
0: Ich glaube, dass Sie wirklich recht haben. Es ist eine Zäsur, ja? eine wirkliche historische Zäsur mhm. in diesem doch noch relativ jungen Jahrhundert. Und es ist noch nicht klar, welche Konsequenzen wir daraus ziehen werden.
1: Herr Kabul, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
0: Hauptstadt, der Podcast mit Michael Bröker und Gordon Ripinski direkt von der Pioneer One.